0: 来到 p e Talk， 说宠物，宠物听我说。我是最爱的毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。可是今天因为疫情的关系，没有兽医师跟我聊天，那反而是我自己要来跟大家分享一下我的烦恼。这一集的主题叫做“蒂芬尼犯了全天下四主都会犯的错”，那到底是什么呢？呃，先跟大家讲一下，我的家庭医师他是南港中贤动物医院的杨孝博医师。如果这边有好心人是刚好认识他的，请千万不要让他听这一集，因为我会被他骂死。你们都不会乱喂狗狗吗？我就不相信，你们家狗狗全部都乖乖吃饲料吗？都没有吃别的吗？怎么可能？可是我最近真的是为这件事情非常非常的困扰，因为我们家有一只七个月的，呃，七个月的比熊犬，它叫小雕，然后。小丁他刚来我们家的时候，他都很乖啊，就是吃饲料啊，每天给他什么他吃什么，然后吃的时间也很固定。可是我觉得这段时间，好了，我推给一下那个疫情好不好？推给一下那个 work from home。我觉得这段时间因为都在家里，然后我还有个八岁的儿子，我儿子他也是每天就是吃好几餐呐、啊，因为小孩子还在长，然后他无聊就会吃零食等等。我觉得可能因为从五月初开始，我们都在家。那尤其我儿子因为不上课了，他停课，那我们就二十四小时几乎都在家里面。然后我们每天在吃东西的时候，就会不自觉的，或者是想要控制一下，可是又还是不小心的给了他一块，给了他一片饼干。然后呢，我觉得狗狗是非常非常聪明的。当他开始意识到他的狗身里面其实还有很多其他选择的时候，这整个情况就改变了。以前都是呃每天三餐，早上呃我要出门去上班的时候，我会给他一点饲料，因为小丁会跟我去办公室嘛，所以在公司的时候，差不多到下午我要去接我儿子放学之前，我会再给他吃一点饲料。然后呢，下一餐就是晚上。对，大概八九点的时候，然后慢慢慢慢的，大概在两个月前吧，他开始调整为一天两餐，就是下午这一餐没有了，就是早上跟晚上，哎，一直都过得还不错。可是呢，他有开始意识到，就是我们在吃别的东西，跟意识到他吃的东西跟我们的不一样，因为他常常就会像我们坐在饭桌，我们在吃饭的时候，他就会看我们，他也不不会讨食，不会说抓我们呐、啊，还要吃什么的。可是他就会在旁边一直看，一直看，然后他会就是因为他跟我们吃饭是同一时间，就是我们吃晚饭他，他他也吃晚饭，然后他就会一直看着我们，一直看着我们，然后就不去吃他的那一碗，一直到差不多我们吃完了，在收碗洗碗了，他看我们好像也没有什么要吃别的东西，或者是给他什么东西吃的意思，他就在自己再去把他那一碗饲料吃掉，就维持这样子很久。可是，一直到五月中开始 work from home 就完蛋啦。第一个，我虽然在家里面，可是我还是要工作嘛。然后就全部都转线上工作之后，我每天就是坐在书桌前面，白天就是不停的开会，不停的开会。那我觉得小雕可能他也觉得无聊吧，因为毕竟他还是一只小狗嘛，七个月大而已。那他就可能跟我儿我儿子也要上线上课啊，变成我们都很忙。我们虽然都在家，可是我们也没空理他。那他一直睡觉，一直睡觉，一直睡觉，他就睡饱了，他就会开始想找人玩，或者是想要捣乱啊，想要就是咬东西啊，想要出门啊。因为我们之前就是天气好的时候，我下班都会带他去散步走一走，那他就很想出门。然后我觉得。可能是因为无聊，他就看着我们都坐在那边，他会觉得我们好奇怪，为什么哥哥也戴着耳机对着电脑，妈妈也戴着耳机对着电脑，都没人理他，他就会一直开始吵。怎么吵呢？就是来抓腿啊，咬你的脚啊，做他那些知道不该做的事情，比如说咬拖鞋啊，抽卫生纸啊，什么都来，或者是故意乱尿尿。我觉得其实我其实觉得他故意乱尿尿是要引起我们的注意，然后他就故意在我面前做出抬腿的动作，然后看看我会怎么样。这小孩真的很聪明哎、欸，然后嘞，我因为在开会嘛，我在忙，那我就打发他，打发他怎么打发他呢？就是给他解压骨。好，这一给就完蛋了，因为一根、两根、三根，我曾经有一天。呃，一直到我开完会，然后我就觉得晚饭他怎么都不吃，我也不觉得说是有什么问题，只是一直到很晚他开始便便了，我看到他便便都是那个解压骨的颜色，我才想说糟糕，我今天到底给他吃了多少根解压骨？然后我就去看那个包包里面，天哪，一包里面那是全新的一包，我记得一一包里面大概有十四、十五根，我给他吃了一半呢、欸。因为我就发现只剩下半包，我就想，我妈呀，我给了她这么多的解压谷，第一个难怪她晚餐不吃，然后第二个她有一点拉肚子，第三个最严重的后遗症就是从此以后，只要我坐在书桌前面对着电脑，她就来跟我要解压谷。天哪，那我该给还是不该给呢？因为职业妇女啊，我忙啊，我要工作啊，那他一直吵我怎么办？然后呢，就好吧，我就还是给他，但是我会控制量。譬如说，我会提醒我自己，诶，给到第二根了，不要再给喽，对。然后，呃，偶尔就是会换一些，就是开始想说，哦、呃，一直给 J R 股也不好吗？呃，是不是给他一一些天然的零食会比较好呢？所以我又自己跟团，跟我们陪同的团买了一大堆的天然零食。好，这个这个地狱从此就这样展开了，因为我就买了新鲜的那个香蕉脆片啊，苹果脆片啊，还有甜菜根，觉得哇，好多口味哦，我觉得好好棒哦。又买了什么起司泡芙，就想说，哎呀，一点点啦，偶尔一点点没关系，就是开会忙的时候，让它就是有一点事做这样子。我跟你讲，这个心态千万不能有，因为一有了之后，你就是开始自己开始一直打破那个界限，打破那个规定，然后就完啦。他的整个花花世界就开启啦，被我开启的。他还会吃饲料吗？当然不吃啊，饲料这么难吃，对不对？就是有这么多的选择，那跟着哥哥的话，运气好，哥哥那个吃两块红烧肉掉一块在地上，我运气好捡到了，就是还更爽。所以噩梦就开始了，他就开始不吃他的饲料，然后开始跟着我们，呃，每天跟着我们。就是我只要一坐到书桌的前面，他就来要零食；只要我儿子一吃东西，他就跟在后面。因为我儿子可能会掉，或者是偷喂啦。我儿子都跟我说是他不小心掉的，但是我也合理的怀疑是偷喂，因为就是小孩跟动物本来就是一组的。然后就是我儿子是小刁为亲生弟弟，对，所以就是觉得他会偷喂他。就是恶性循环嘛。我为了打发他，呃，即便我说我选择天然零食，还是我买是很好零食，但是零食终归是零食。那一个小孩子，就是你天天你让他知道这世界上有披萨、有汉堡、有炸鸡，你要叫他回去吃白饭，这也是有一点挑战嘛。然后呢，小江就这样开始了，每天跟我们要东西吃。那当然嘛，我我也会知道说。我的兽医师朋友跟我自己的家庭兽医师都讲说，你就是饿他、啊，你让他没有别的选择啊。他真的，他也不是笨蛋嘛，他饿到受不了了，他会有那个求生本能嘛，他就会自己去吃那一碗饲料了。毕竟他认识那碗饲料啊，他已经吃他半年了，他怎么不认识它？他就是饿到极致，他就会去吃。可是好，又是我这个心软的坏妈妈，我这个心软的坏妈妈就是，哎。怎么忍心看孩子饿呢？最可怕的是他饿，他就会很暴躁。你知,不知道有一种人是那种肚子饿会发脾气，然后会乱骂人的那种。我觉得如果他是人类的话，他大概就是这样，因为他肚子饿的时候他很恐怖哎、欸，他就会开始，你知道平常是一个那种小甜甜啊，很。白白色的这样子棉花糖啊，好可爱，好乖啊！然后他从来也不会凶人，也不会叫我儿子怎么玩他怎么怎么跟他不玩，怎么的，他都让我儿子就是整，就是一个个性非常非常好的一只狗狗。可是他就是在吃这件事情上，整个很很暴躁。他饿，然后我不给他，他就开始什么咬椅子的脚啊，然后开始对着我吠，对着我狂吠。跟就是摔碗，然后他有一天还把水碗打翻，很可怕哎、欸！就是我那时候就觉得你要干嘛、啊？然后呢，最可怕，我最不能接受的就是他去翻乐色桶。对，因为我们家是开放式厨房，所以我们的那个乐色桶就是厨房的乐色桶，它因为是开放式的嘛，没有隔间，它是可以进去的。然后他知道那个里面可能有多少会有些什么残留的骨头啊什么的，我们丢在一般乐色里面的。他就闻，或者是饼干的那种包装袋，完蛋了，他就去里面翻乐色桶了。我就其实那时候第一次看到他翻乐色桶的时候，我超级崩溃，我想说，我怎么叫出了一个坏小孩？为什么你去翻乐色桶？然后我就当然啦，好说歹说，他不管嘛，他就是饿嘛。那我因为觉得这行为实在是不行，于是我就想说。好吧，那你那么想吃我们的食物，对不对？妈妈就自己做肉肉给你吃。好，问题又来了。呃，首先我自己并不推崇吃鲜食这件事情。第一个，吃鲜食排泄物的味道比较重，它的那个便便的味道真的会比较重。再来就是，我们不是专业的营养师，我们没有专业的背景。我哪我连我儿子我我自己一天要吃多少青菜多少肉多少五谷杂粮我都不知道了，更何况是他，我连他体重的正确数字我都不晓得，我哪知道他今天要摄取多少的蛋白质多少的碳水化合物多少的蔬果纤维，我完全都不知道啊，我就是凭感觉啊，就自己烫点鸡胸肉啦，拌点花椰菜啦，切点就是蒸一点南瓜，好像在那种小孩副食品一样。那我觉得某种程度上，在这个过程里面，其实我是 enjoy 的，因为我就觉得哇，好像回到那个我儿子小时候，我在做副食品给他吃，然后觉得哇，就是妈妈自己做给你吃，感觉好好哦。可是问题接着又来了，呃，问题接着又来了，为什么呢？因为第一个，他的便便变得比较，我就是味道比较重，之前吃饲料的时候比没有比较没有这样的问题，他现在便便变得比较重。然后它便便也变得比较稀，这是第一个不好的事情，因为我觉得首先这代表它消化一定是有有,有一些问题嘛，否则为什么之前的便便都好好的，现在吃了鲜食之后变成这样？第二个是我发现它开始就是，当然我做鲜食是没有任何调味料的，可是它就是会一直好像呃。啃手啊，或者是有那个感觉皮肤有一点问题，因为他之前不太会啃手，可是他现在就会啃手、啃脚，然后或者是一直想要抓痒、抓耳朵，我就觉得完蛋了，是不是？呃，即便我觉得这些都是安全食材，但是对他来说，其实他对什么过敏一样嘛，我也不知道。然后我就觉得好，先食这条路，呃，不该再走下去了，因为。我回还是回到当初的原点，我不提倡吃鲜食的原因，最主要还是就是我们不是专业营养师，我们没有办法判断它需要多少的营养。那长期下来，它一定会有营养不均衡，跟呃可能出现一些像皮肤抓痒啊，加上小量出现这些过敏的问题。所以我觉得好，这条路我不要再继续走了 ，stop。有这么容易改邪归正吗？并没有。好，对不起，我不是说现实是邪，我是说是我的问题，因为我自己没有营养的背景，要怎么从一个花花世界回到一个平凡，然后就是粗茶淡饭的日子，很难。对啊，因为他就开始，你看嘛，就短短的这大概不到一个月的时间，他已经从。呃，开始啊，发现有好多零食，而且零食还好多种口味哦，不只是洁牙谷哦，还有什么水果脆片啊，还有什么气死泡芙啊，好多口味哦。然后他发现，哇塞，跟着哥哥，哥哥会偷塞东西给我耶。好吧，更正，我儿子坚持他是掉的，对，最好是你每餐都掉，每晚都掉，每天都掉。呃，就是让小丁在后面捡着吃，最后临门了还来一脚，就是把这个这个恶行推到极致的，就是妈妈本人我我还自己开始做鲜食，然后做更好吃，而且他会觉得他跟我们吃的是一样的，我觉得这是一种心态问题吧。完蛋了，这要怎么再回去饲料呢？就是啦，好，他就刚刚前面不是讲吗？他是一个那个饿了会暴躁的。哇塞，头两天好可怕哦，他就很像那个毒瘾犯了，然后在戒断的那种症状，你知道，暴躁的，在家里面乱摇椅子，然后因为我们家很多张椅子，他就喜欢去摇那个椅子的脚，每个椅子的脚都有他的咬痕，跟他就会呃做一些莫名其妙的事情，只要我们一吃东西，他的那个，你知道，他听到塑胶袋的声音，他就不管在哪里，他只要一听到塑胶袋声音，他就啪就冲过来。啊，生活真的是被他弄得很糟，因为不只是说，你说如果能够给他吃，那就给他吃啊。可是想到健康的问题，跟想到就是很多以后可能会造成的问题，其实还是会怕嘛。毕竟我自己是一个，我在 pet talk， 我一天到晚在对人家道貌岸然的说，哎、欸，要那个乖乖吃饲料要干嘛？结果我自己还是在那边乱搞。我觉得这件事情真的是让我非常非常的罪恶。更害怕的是，这是会对他健康不好的事情。所以前面就是陪他度过这段戒断期嘛，硬是狠心什么都不给他。我儿子吃东西，我叫他去房间吃，自己关在房间吃。我说你不要被小丁看到，要不然小丁会想吃，而且你也不要偷喂小丁。自己吃东西也是，我们就尽量都不在他面前。可是躲着躲着就觉得这也不是办法、啊，这不能，我们就一辈子吃东西都这样躲躲藏藏吧。有一天我就很怎么讲，非常用心良苦的跟他好好的谈了一番。我就跟他说：“小刁，我说妈妈什么都愿意买给你，可是。”你不能这样吃，因为这对你的健康不好。我们都希望你可以陪我们很久很久，陪到哥哥上高中、上大学，然后希望你可以好好的过很舒服的一生。我们不想要你以后是生病，然后以后要很痛苦，然后要吃处方饲料，然后要管制的东西更多。我说这太辛苦了。我说，所以你可不可以乖乖的，不要做出这些疯狂的行为，好好的吃你的饲料？我非常用心良苦。那他有听懂吗？我不确定，但是呃，他好像就没有这么暴躁了，因为我是在他暴躁的那个当下去跟他坐下来好好的谈，对，所以他听我讲完这一长串，我不确定他到底有听，好啦，他一定听不懂了，对，但是我觉得他有感受到我为了他暴躁这件事情，我很苦恼。我为了他饿到暴躁这件事情，我很伤脑筋。他绝对有感受到，所以呢，呃，我我们好好的啃谈一番之后，哎、欸，他就比较没有那么的焦虑暴躁。可是他还是会不停地一直去在零食柜前面，我们就是有一个柜子，就是都是放零食的。他会在那个零食柜前面，就是叫或者是一直蹲在前面一直看。我就有一天就把所有零食柜里的东西全部都收起来，就换个地方放。然后就有一天，他就又蹲在前面的时候，我就把柜子打开，我说：“你看没有啊？里面是卫生纸啊，对啊，里面是妈妈放东西啊，没有啊。”他看个一次两次，他也就不再过去了。我就觉得，哎、欸，好像就是慢慢沟通跟慢慢改变习惯，其实还是有一点用。可是到这时候，他还是不吃饲料哦。我们大概这样子两天吧，他有。两天他都不吃饲料，两天他一口都没有吃。他有去闻，但是他一口都没有吃。更 crazy 的是，我后来就发现他的一种心态是，他都觉得别人的比较好，因为他还是饿啊。可是他不吃自己饲料，对不对？我就发现他去吃我们家兔子的饲料。哎，我们家兔子饲料应该更难吃吧？那是草诶、欸，那是草做的哎、欸。对啊，兔子是吃素的啊。我就发现说，哎，他的心态是不是？觉得别人的都比我好吃。发现这件事情之后，我想说好来一招，我就把他的饲料拿到兔子的笼子里面去。那当然，兔子去闻了两口，就是想说什么鬼啊？我们家兔子是很很稳定，然后它非常就是大姐的个性，所以我们家兔姐就是闻了两下，想说什么东西啊？但我就把那碗放在里面，然后呢？我后来就想说，我要做出一个假动作，就是让那个我的兔子去呃吃个一两口，让让小丁有那种人家在跟我竞争的感觉，所以我就偷偷挤了一点兔兔的呃，我们家兔子很很喜欢吃那个木瓜酵素，我就顶那个化毛膏，我就。挤了一点点的化毛膏在那个小刁的饲料碗里面，哎、欸，兔子一闻到马上冲过去舔，因为那是它的最爱。它舔过它的碗之后，哎呦不得了了，这一碗饲料再拿出来放到我们小刁哥面前，小刁就夸啦夸啦夸啦夸的把它给吃完了。从此以后，就是接下来的两三天，我就每天都会持续做一个动作，就是拿着那碗饲料，然后站在那个兔子前面，说：“来，小丁不吃是不是？那我们就给兔兔吃喽，给兔兔吃吧，好好吃哦。”小丁就来了，来了，然后我就放一咪咪在手上，其实我放在手上的是兔子料，然后就是去给那个兔子这样子吃，他就以为兔子在吃他的饲料，不得了了，马上吃。对，所以呢，呃，很幸运的，我们就经过了大概约莫一个月的时间，把他从那个乱吃、不乖乖吃自己饲料、每天都要吃零食、不吃正餐、每天都要跟大人讨食、都要吃我们的食物，我们把他从一个这样的坏小孩，好了，对不起啦，不要说他坏小孩啦，是我害的啦，好，是我啦，我坏妈妈好不好？经历到中间那个。阶段的时间，就是他会暴躁啊，就是饿啊，然后不饿又不去吃自己的饲料，我又不给他别的东西吃，然后他会一直不停地跟着我儿子，我儿子走到哪他跟到哪，其实他想看看我儿子会不会给他东西吃，就这样很可怜的跟了我儿子三天，我们就是这样陪他度过这段时间，终于我最后发现，原来。解救这件事情的是是兔兔，对，那又发现了他的心态，就是他其实也许真的没有觉得他本来的饲料有什么不好，是我们给了他太多选择，然后跟呃他就会也怀疑我们所有人，包含兔子吃的都比他的好吃，这其实是一个心态的问题。经历了这一段，我就觉得好吧，总而言之，他现在在乖乖吃饲料，可是。我中间这一整段发生过的事情，我完全不敢咨询我的兽医师，因为我如果问他，我知道我就是被骂，他一定会说你活该啊，你你自他自己找的、啊，你就生病你再带来啊，你再来花一大堆钱啊，再来叫我救他。啊。对，我知道他一定会骂我，对，所以我完全不敢咨询这件事。我甚至连跟我不要说我的家庭兽医师了，连我的我这么认识这么多兽医师，对不对？我随便这样稍微想要聊一下这个话题，其实我都不敢，因为我心里就知道我错了，对不起，都是我不好。所以在这边，其实我也想就是分享一下。这个鬼故事，哈，对我而言它是鬼故事。我想分享一段这这段鬼故事给就是所有的毛爸毛妈们，如果你们也做了跟我同样的事，你们一定有，不要不承认。就是没关系的 ，OK 的，因为天下父母心，我们都会有我们的不忍心，我们都会有我们那种啊、呃，好想要跟他分享，跟舍不得看他饿，舍不得看他闹，舍不得看他在那边跟我们要食物，但是吃不到的感觉，我懂，我真的都懂。可是我其实。你看 p e t a l k 这么多年，我在 p e t a l k 六年，然后跟我认识这么多兽医师，我实实在在的看过太多太多的案例，都是疾病的案例，都是从吃吃出来的。对，像有一天，呃，我们都知道狗狗，你知道做那个祈祷，好，屁股翘高，然后手脚趴，头头低下，手趴在前面的那个动作叫做祈祷式。我们都知道狗狗做出祈祷式这个动作的时候，可能是它哪里疼痛。其实让我决定不要再继续乱喂它，或者自己在呃乱尝试做些食，自己乱配食物。的一个很重要的点是，有一天小丁做了这个动作，我其实那时候真的很害怕。我在想说，他会不会是急性胰脏炎？会不会是我儿子不小心给他吃了什么太咸的？还是他是不是翻乐色桶吃到了什么什么东西？我那时候心里在想说，亲爱的，你怎么了？你是不是痛痛？是不是我害的？就还好，他那个动作维持了大概十秒钟吧。他就起来了，就跟没事一样，就是继续走。然后后来也没有再出现过，所以因为看他后来状况都还好，我也就没有再带他去看医生。可是其实那个时候吓到我了。那我是真的不希望，如果有一天他因为吃吃出问题，那说真的，那就是我一手造成的。他并没有拿出菜单呐、啊，说妈我要吃这个，哎妈我要吃那个，是我自己因为舍不得，呃担心他吃不饱，担心他饿，给他一直伸出有的没的，就是只要你肯吃就好。对，那其实这是非常错误的，因为他不懂有的吃跟好吃，他当然去选择这个啊，他不知道对他健康有什么影响。但是我们知道，对，所以我们必须把关。那今天特别为什么要分享这一集？因为我相信大家最近都关在家里，大家的狗狗应该也跟着吃了不少好料。呃，我要说的是发胖还是最小的事情，最严重的其实真的就是那些消化道，还有就是长期的健康的影响，真的非常非常的不好。所以这一集其实是我自我忏悔、自我反省，然后也希望大家就是，呃，我们都会这样。那我们就是互相提醒一下，好不好？互相鼓励一下，就是吃还是要吃正确的东西，吃该吃的东西，不要自己就是自作主张。呃，偶尔尝个零食当做奖励，这 OK。但是，一旦严重到取代正餐了，那就真的是个大问题。然后还有鲜食也是。呃，还好我维持做鲜食的热衷，只维持了三天，因为第一个蛮麻烦的，第二个现在买菜都不容易了，每天还要弄他的三餐，其实也是蛮麻烦的。我很庆幸，就是最终他还是回去乖乖吃饲料。那也希望大家都清理，还是要记得，偶尔我们偷偷犯规一下，我们宠爱一下，这个是人之常情。但是千万不要用零食取代正餐，也不要在自己没有营养专业的这个 know how 之下，自己去帮他做鲜食。其实这都很危险，好不好？那我们就大家加油，然后真的希望疫情可以赶快的好转。我很想跟我的兽医师们赶快来好好的聊天，聊一些你知道，不要再逼我一个人就是忏悔啊、道歉呐、啊。然后我其实现在真的很慌，我很怕我的那个家庭医师听到这一集，所以如果有人认识他那个中研动物医院的杨少博医师，就麻烦。不要告诉他，对，千万不要告诉他。好，谢谢大家，那我们就下个礼拜二同一时间再见喽。我是 t i f 拜拜。